0: Hola, hola a todos y a todas quienes escuchan nuestro podcast de Colo Colo y Algo Más, estamos felices de estar en un nuevo episodio el día de hoy, todavía viviendo las sensaciones de lo que fue este picante, picante, pero picante clásico, bueno, para algunos no tan clásico, ¿cierto?, para otros, derechamente, no clásico, pero la cuestión es que fue un partido vibrante, fue un partido lleno de emociones, Pasó harto dentro de la cancha, pasó mucho más fuera de la cancha, así que Hardy, Julián, lo aprovecho a saludar. Un gusto estar comentando ya nuestro 37 episodio de este podcast, así que vamos derechamente, porque hay harto que decir, así que no, no me doy más vuelta, Hardy.
1: Hola, hola Hernán, ¿cómo estás? Un, un enorme abrazo, un saludo para ti también, Julián. Encantado de estar haciendo este nuevo episodio del, de este podcast que hacemos con tanto cariño y un saludo a la gente que nos escucha. Eh, hoy día domingo ya hace un par de horitas terminó el clásico como bien decía Hernán bueno para mí sí es un clásico eh, y yo diría que estoy con sensaciones encontradas ya vamos a ir desglosando un poco lo, lo que sucedió pero eso, sería, eso es lo que yo diría para denunciar los temas digamos, que vamos a ir tocando claramente hay una cuestión futbolística y otra extra futbolística pero yo diría que al menos yo con sensaciones encontradas
2: Sí, eh, es difícil en estos momentos no tocar lo, lo sucedido durante todo el partido, fue algo que, que se dio desde, desde el inicio del encuentro, mucho, por ejemplo, los distintos actos de violencia, que como lo conversábamos antes, no fue solamente una, una bomba de ruido, un petardo que cayó por té, sino que esto siguió durante todo el encuentro y también en cierta forma se vio reflejado en la cancha y es lamentable, así que del, del encuentro como tal, en lo deportivo y en lo que debería ser lo importante y lo que se comenta, pero lamentablemente no, no se puede uno centrar en eso cuando suceden cosas graves y que afectan a nuestro fútbol. Así que pensando en lo deportivo, se, se puede decir que fue un partido raro para Colo-Colo, un primer tiempo donde nos costó mucho, 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 donde todos teníamos esta sensación de que no, no era Colo-Colo, de que estábamos viendo un equipo que no conocíamos. Y luego en el segundo tiempo tampoco fue, creo que, un gran... Uno interesante, 45 minutos ni nada de eso, pero mejora Colo Colo y con un poquito con ganas, metiéndole ahí harta garra, logra empatar el encuentro.
0: Sí, Julián, co coincido. Es que yo creo que varios, varias, eh, llegamos un poco confiados al, al partido del día de hoy. Incluso ahí comentábamos con Hardy ahora antes de, de empezar a grabar, que incluso por ahí los jugadores, el cuerpo técnico... Eh, llegan, cierto, con, con la sensación de un Colo Colo que venía jugando bien de un Colo Colo que venía mostrando buenas cosas sobre todo Libertadores siendo, siendo bien digo, un equipo bien jerárquico sacando adelante un partido rudo también contra Cobresal que no había eh, complicado harto el último año en el Monumental y, y bueno, por otro lado la Católica que hace rato traía varias dudas, cierto cambio de técnico, malos resultados eh, un punto enredado eh, y un equipo que, que, que no funcionaba no lograba ser la Católica que fue el año pasado, así que creo que esa Confianza nos pasa un poco en la cuenta y, y me da la sensación a mí que todos nos vimos sorprendidos con la pobre actuación de Colo Colo, sobre todo en el primer tiempo.
1: Eso quería, sí. perdón, Julián, eso quería puntualizar yo eh, para entrarnos ya, eh, adentrarnos ya en lo futbolístico, propiamente tal. A mí me da la sensación, chiquillos, eh, de que quizás nos confiamos en general, digo, desde los hinchas, eso también se transmite al, al, a los jugadores. Eh, Creo que, que en general hubo un poquito de confianza para enfrentar este partido, porque Católica venía mal, porque nosotros veníamos por contraparte jugando muy bien. Eh, yo creo que la baja también ayer, tan repentina de Emiliano Amor, nos pasó la cuenta. Lo de Costa ya sabíamos que estaba fuera, lo de Lucero más o menos uno presuponía que también iba a ser así. Eh, a mí personalmente lo de Amor creo que me marcó una, un, una señal de preocupación ayer, cuando yo me enteré de esa noticia. Lamentable de su... Bueno, no es una lesión, pero sí una molestia. Eh, y, y si bien hoy día quizás no, no quiero responsabilizar a Saldivia, porque en general creo que, insisto, ya lo hemos dicho acá, cuando, los rendimientos, cuando, perdón, cuando el, el rendimiento colectivo es bajo, eh, no sé si es tan provechoso para efectos del análisis individualizarlo, eh, las la situaciones, digamos, porque en general todos van a ir a la baja pero sí creo que nos, nos faltaron mucho los jugadores la ausencia se notaron demasiado a diferencia quizá, bueno, ni siquiera se si ha diferencia, me pasa que todos los partidos en los que nos ha faltado algún jugador titular indispensable, siento que el equipo lo ha resentido y de alguna manera eso se ha evidenciado también en el resultado, ahora eh, insisto, para cerrar la idea, yo creo que con un poquito de confianza porque de otra manera no, no me explico, o al menos me cuesta entender, eh, cómo Colo-Colo se sorprendió tanto, porque vimos un Colo-Colo totalmente desdibujado, y yo no quiero tampoco, porque he visto, he leído mucho, que Católica hoy día se acordó de jugar, que Católica mostró su real nivel, no, no creo, yo creo que Católica estaba en un bajón, eh, que no era solamente desde la actitud de los jugadores, no creo que solamente le estuvieran haciendo la cama al técnico, sino que simplemente estaban muy nublados, y que hoy día... Eh, con más ganas que otra cosa, complicaron a un Colo-Colo, que creo, creo, y, y aquí con esto, no sé qué piensan ustedes, chiquillos, para mí el error de Opaso nos condenó. Yo creo que no solo el error en la pérdida de la pelota, que lo podía haber resarcido después, sino que además después del penal, creo que eso nos condenó y nos pegó mucho en la cabeza. El pibe solar el primer tiempo anduvo pegando como, como, como no lo hace, porque habitualmente no hace eso y en general el equipo se descontroló, creo yo, desde, el, desde el, el gol que convierte San Pedro.
2: Sí, yo estoy de acuerdo en lo personal, también creo igual que creo, fue un penal demasiado temprano, una jugada que por ahí el resto pudo sentir que era innecesaria de, de paso y pierde con mucha facilidad esa pelota, y luego ya baja totalmente entregado, y termina haciendo el penal, y eso termina afectando al equipo, se nota, yo creo que todos pensamos que lo mejor era aguantar hasta, hasta el entretiempo y ya un poco ahí ordenarse, tranquilizarse, que era lo que necesitaba Colo-Colo. Porque sin duda el, fue un golpe duro para todo el, el penal y el posterior gol de, de San Pedro y que, que nace de esa jugada con Opaso. Y siento que también hay un poco de responsabilidad en el técnico. Nosotros somos defensores de Gustavo Quintero y, y esto no, no es una crítica tampoco letal ni una crítica fuerte ni nada, sino que en cierta forma hay cosas que uno no entiende como la, la titularidad de Santos que, que es, di es, es difícil entender porque estuvo 45 minutos donde no, no fue un aporte, donde lo observamos todos pero demasiado lento impreciso, no podía controlar un balón y estuvo en cancha 45 minutos que colocó lo regala un tiempo, o sea colocó lo pierde un tiempo sin poder generar juego en ataque si no me equivoco no rematamos al arco en el primer tiempo y se entiende un poco por este esta, esto de tener a Santos ahí en cancha que uno lo puede defender, uno lo banca porque claramente es un jugador de Colo-Colo y se tiene que bancar, pero no, uno no entiende cómo después de que además se mencionaba que la opción era Zavala, volados y Solari que al final después termina funcionando mucho mejor Colo-Colo con ese ataque que, que con, el, con el otro y por ahí siento que también hubo un poco de, de insistir con un jugador que, que no muestra mucho y que en un partido importante como el de hoy no, no le puede entregar tanto, tanto poder o tanta confianza pero por ahí también siento un poco que estuvimos a la baja en la banda derecha, no? Oscar Opaso con, con nada, tampoco nada personal contra ellos, pero como tú dices, Hardy, el, el equipo estaba abajo, entonces por ahí quizás las individualidades la individualidad, más bajas del club también se sienten en estos momentos y se, y se desmarcan del resto, se notan más, porque yo no siento que Católica tampoco haya realizado un gran partido, ni que, ni que fue una maravilla, ni que se acordaron de jugar, como, como se dice, Sí siento que tuvo jugadores que, que rindieron bien, Orellana hizo un gran primer tiempo, Leiva también, eh, Cuevas, y por ahí destacaron realizando ataques interesantes, pero también porque Colo Colo no lograba acomodarse, estaba golpeado, como lo mencionamos antes, golpeado por el, por el penal, y sobre todo esa misma banda derecha, no que el mismo paso que estuvo bastante impreciso hoy, y que no era, la, no era lo que nos tenía acostumbrado, o sea, había recuperado un poco su nivel. Y por ahí el factor yo creo que también entre en la confianza, yo creo que llegaron con confianza y también un poco de presión porque se calentó mucho el partido durante la semana. No sé qué opina Hernán.
0: Sí, eh, coincido en gran parte de lo que dices tú, Julián, y respondiendo un poquito a lo que me mencionaba Hardy, yo creo que son de esos partidos que ya traen ciertas con condicionantes ¿cierto? Eh, de Colo-Colo de, de con varios jugadores... Em, piezas clave en este once que Quinteros viene probando y viene aceitando hace rato, cierto amor que, que ha sido, de hecho fue el mejor de, del partido pasado, uno de los pilares fundamentales de la, def de la defensa. Costa, que si bien juega más adelantado y más en extremo, tiende a retrasarse, siente a engancharse para habilitar a, a los delanteros, y bueno, que es de, de Lucero, que ha demostrado con creces lo, lo que vale, como delantero, como goleador, e incluso como asistidor, y por otro lado, Católica, que viene con eh, un, un cambio de aire, cierto que quizás no se no se refleja tan sustantivamente en lo que es lo futbolístico, en lo que es lo técnico, pero sí se refleja en la actitud en la que sale a, a jugar, como bien decía Julián, hay jugadores claves como Fabián Erellana, que te dan un plus a un equipo que venía en baja, que un equipo que hoy día sale de ganar el partido, que Colo Colo no se logra acomodar bien los primeros minutos por las mismas bajas que, que, que les menciono, y que por lo tanto cuando ocurre una jugada así, un penal porque yo creo, y, y Julián también lo dio a entender, que un penal a pesar de las dudas que, que, que han surgido, cierto, y el debate que se ha armado en, en la opinión pública, pero cuando ese error te condiciona bien digo, cuando ese error es tan tempranero te condiciona el partido, porque por lo cual obviamente, que trae, las te, que trae todas estas dudas que te menciono, se cae anímicamente eh, de visita además con Católica jugando un partido de, eso, de esos que te levantan la moral, porque Católica que se fue encima, que tuvo eh, tres o, o cuatro bien claras entre el primer tiempo y, y el inicio del segundo, entonces son partidos que, que completamente tú lo podís pensar toda la semana de una manera, pero ocurre esto en los primeros minutos y te cambia el chip tanto para Colo-Colo como para, para Católica eh, así que, sí. Julián perdón que me perdí, de, se me olvidó la, la, la pregunta que me dejaste dando vuelta porque me quería contestar la Hardy primero
1: entiendo, no, no o sea, más
2: que una pregunta era saber si en general también pensaba, pensaban que un poco sí. este, este ambiente, esto picante que se dio durante la semana, más allá de las declaraciones de Falcón en general porque al final Falcón inició una, que terminó en declaraciones de, de todos lados hasta Jugadores como Lepe, que son ya generaciones antiguas de la católica ídolos, terminaron hablando del tema también por el otro lado, Barquichoto, que si sí, un poco esto afectó a, a lo sucedido en cancha, los futbolísticos, obviamente, no en el otro
0: gracias, gracias Julián por la aclaración Como eh, tratando de, de, de sortearla o darme otra idea, se, se me fue completamente, así que sí, yo, yo creo mira, es eh, un partido que hace rato, yo creo que tanto desde Católica como de, desde Colo Colo se siente diferente, es eh, un partido que el último año ha adquirido un, un gusto especial eh, hemos debatido aquí en el mismo podcast de que qué tan clásico se está volviendo el partido con Católica en la actualidad, teniendo en, en consideración lo que ha pasado la, la supremacía que ha tenido Colo Colo sobre de la U de Chile en la otra vereda entonces es un partido que hace rato genera mucha expectativa, que lo vienen pensando los de equipos hace rato y que obviamente, bueno Falcón dice algo picante, ¿cierto? Porque tiene, tiene esa pachorra que nosotros le conocemos bien, es bien uruguayo para sus cosas. Entonces, yo creo que a mí la sensación que me da es que Falcón sabe que este es un partido clásico, pero claro, para ponerle ese condimento, para que los jugadores lo vayan a buscar de otra forma. A, a, a él, el dicho de que le gusta jugar mucho con, con la hinchada en contra, ¿cierto? Cuando lo putean, que eso les da ánimo. Entonces, yo creo que Falcón eh, se la sabe por libro, muchas, a, a pesar de que, de que muchos lo lo tomen por iluso, lo, lo, lo tomen por eh, poco experimentado. Yo creo que Falcón insisto, como futbolista uruguayo se la sabe toda y calentó y, y, y condiciona también el partido como les venía diciendo eh, es otro factor que se suma a, a esto y obviamente afecta completamente en el desarrollo, o más que en el desarrollo, en cómo lo abordan desde el inicio tanto los jugadores como la hinchada, porque digámoslo, o sea, la, la frase Falcón dio de comer para la prensa y dio de comer para varios desaparecidos de, del fútbol, que, que opinan solo en esta instancia cierto que, que nos recordamos por otras cosas, eh, le, le da de comer y lo saca a la palestra y, y obviamente que la y, y las redes sociales sacan esto para eh, pa, pa iniciar este debate y que a, a todos nos gusta de alguna manera, ¿cierto? Que es comentar y hay que alentar hacer la previa de, de, de medirse un poco antes de empezar, así que creo que sí, completamente entra el partido ya con un sabor diferente a partir de esta declaración.
1: Oigan, antes de pasar a lo y seguir con el tema, porque también es inevitable que el tema de las declaraciones y todo, eh, no nos lleve cierto a lo que pasó finalmente con lo de los incidentes. Para mí no hay una relación no hay una relación entre lo que dijo Falcón y los incidentes, en ningún caso. Yo creo que abordarlo desde ese punto de vista simplifica la y, y evade la responsabilidad que tiene quien organiza el espectáculo. Pero bueno, en fin, ya vamos a entrar en eso. Pero antes de pasar a eso, yo quería dar algunas eh, conclusiones que a mí me deja este partido en lo futbolístico. Y, y no sé si ustedes ayudan porque, o sea, no sé si ustedes, eh, perdón, me, me expresé mal, no sé si, me, si coinciden, a ver si me ayudan con lo que voy a decir. Primero, muchachos, yo creo que eh, es cierto que es difícil individualizar los rendimientos cuando el colectivo anda mal, pero lo que pasa en este caso es que hay jugadores que sostenidamente vienen a la baja. Por ejemplo, lo de Saldivia, eh, yo siento que Saldivia, o sea, me da mucha lata porque... Fue un tremendo jugador, aportó mucho en Colo Colo. En un momento era un, el, el titular indiscutido, era él, y, y veíamos que lo acompañaba, si estaba Barroso o Inzarralde, pero eso ya fue. Hoy Saldivia, siento, no sé si les pasa eso, que no transmite seguridad a sus compañeros. Eso me pasa a mí, que siento que cuando Saldivia tiene la pelota, se ve nervioso él y se ve nervioso sus compañeros, que de pronto no saben si picar o quedarse al espacio. Hoy día igual tuvo un par de pelotazos largos, buenos, pero lo vi muy inseguro, muy, muy inseguro. Eh, lo de Santos también acá lo hemos defendido yo creo que quizá hoy día no era el mejor partido para evaluar a Santos, pero ya el margen no existe, o sea, Santos ha estado al debe cada vez que ha entrado y, y es difícil sostenerlo mucho tiempo más claro, yo creo que él va a seguir jugando quizás porque Quintero lo ve como el suplente idóneo para Lucero pero a mí me parece de verdad que ya lo de Santos es insostenible, no, no, no sé si da para seguir incluyéndolo en, como titular en algún partido yo creo que a la luz de lo que pasó hoy, preferiría ver a Oroz quizás en esa posición. Otra cosa, eh, bueno, ya ustedes lo destacaron, partidazo de Maxi Falcón, pero partidazo, o sea, Frente Patriótico Maximiliano Falcón. Eh, yo siempre lo digo, el peluca mide un metro 78, 79. Eh, pero tiene mucha fuerza, mucha fuerza, siempre que se enfrenta a delanteros. Yo recuerdo solo una vez en la que se enfrentó a un delantero más potente y más grande que él físicamente y que perdió, y que fue con el de, la, de Silveira, ¿se acuerdan? De Ñublense, cuando Ñublense sí. nos ganó en el Monumental. Eh,
0: Lamentable tarde.
1: Sí, pero salvo eso, eh, siempre se, se ha visto sólido frente a este tipo de jugadores. Y hoy día sacó de sus casillas a San Pedri, lo sacó de sus casillas porque San Pedri debió irse expulsado antes del, de, la, de la agresión, entre comillas, que genera su que para mí no era, esa la segunda maría la segunda María era mucho antes. Eh, lo de Cortés, ni hablar, si, sino más. si hay algo positivo del primer tiempo, fue que nos fuimos 1-0 unos, unos abajo solamente, y no que nos fuimos 3-0, que perfectamente pudo haber pasado, entonces quiero destacar a Cortés. Eh, y otra cosa también que yo quiero, ya con esto termino, creo que Quintero se, a mí me pasa que... que Quintero se nubla en estos partidos. Cuando el contexto es muy desfavorable, se complica demasiado, creo yo. Y eso me asusta, porque habitualmente Colo-Colo eh, resuelve los partidos de manera temprana, pero siempre que a Colo-Colo se le complica el partido en el transcurso, de o que parte con una cuestión, con una um, vicisitud como la de hoy, que fue el error de paso, eh, siento que Quintero se nubla. Y, y eso me, me, me genera un, un, una incomodidad, porque siento que ese nerviosismo también él lo transmite a sus jugadores. Eh, y lo último es que yo creo que de verdad, pero esto lo digo honestamente, me parece que ya no da la excusa de... Yo sé que Quintero está el, la semana a semana y él sabrá por qué cita jugadores y por qué no. Yo no pongo en duda aquello. Pero sí me es llamativo que la, la, lo de Joan Cruz, la ausencia de Joan Cruz, eh, se sustente todavía como en la lesión, como algunos dicen. Yo sé que del cuerpo técnico no lo han dicho así, porque hoy día estaba en la situación, por eso se asume que él estaba en condiciones de jugar y que ya no está lesionado. Pero lo digo a modo de ironía, porque algunos eh, justificaban la exclusión permanente de Cruz con el tema de la lesión. Yo creo que es cierto, Colo Colo no tiene quizá un suplente a la altura de Costa, ni a la altura de Lucero, pero al menos entonces eh, propiciemos oportunidades para que los jugadores como Cruz, como Oro, incluso como Zabala puedan ir ganando más confianza para que a lo menos cuando les toque entrar, eh, no estar a la altura quizás de los titulares, pero, pero en sintonía, más o menos. Y creo que lo de Oroz hoy día da esa señal, pues, de que hay que estar, tienen que estar más considerados permanentemente. Eh, y bueno, veremos si eso pasa. Yo creo que ahí Quinteros tiene que, sin duda, hacer un análisis. Es insostenible que el equipo mantenga los 11 jugadores siempre sin rotación, porque eso va a generar más lesiones de las que ahora hay. Y. Y yo creo eso, que oportunidades para bros para Cruz, pero ya.
2: Sí, primero partir con lo, lo de Santos. Yo no, no creo que sea un mal jugador, y lo, lo conversamos aquí hace, no recuerdo si el capítulo anterior o hace un tiempo, que es un jugador que no, simplemente no se adapta y no, no le conviene jugar como juega Colo Colo. Entonces, por ahí siento que a lo mejor a, a mitad de año, cuando finalice su contrato, lo mejor es que él busque una nueva oportunidad porque no creo, yo no, no soy de la idea de que se le olvidó jugar al fútbol, de que eh, es tal cual malo, no, no, no lo creo, creo que simplemente no, no le beneficia su tipo de juego al, al que intenta hacer Colo Colo y por eso se ve perjudicado y se lleva todas las críticas porque no, no es vistoso. Y siguiendo un poco con lo que, con lo que tú hablas, sí, siento que hay jugadores ju juveniles y canteranos, como les quieran llamar que merecen más oportunidades, el Odoró eh, tiene estadísticas increíbles, en 84 minutos disputados y pide camiseta, pide más minutos. Ahora lo de Joan Cruz, en un tiempo sí pasó por la lesión, se podía entender su, el, el que estuviera al margen, el no verlo en las citaciones, o, o que sea citado, pero al final no entre en, en la final, en la que va a la banca por lo menos, y ahora pareciera que simplemente es decisión técnica, porque no entra en la citación y no en la final, y y Quinteros parece, parece que prefiere a Carlos Villanueva, parece que ese es su jugador de, de reemplazo a, a Costa cuando, cuando no está para tenerlo en la banca
1: pero con hoy, lo de hoy incluso no juega con lo de incluso hoy no
2: juega y por ahí muchos todavía lo siguen defendiendo yo creo que Villanueva un, lo hemos, también lo hemos conversado bastante aquí la verdad es un gran jugador, tiene mucho talento incluso hasta se las doy eso de que es distinto, se las doy pero ya tiene 22 años y Joan es mucho tiene mucha más proyección que él. Entonces, por ahí yo también soy de los que prefiere ver a Cruz, de los que prefiere ver a Oroz, a muchachos que tienen mucho futuro y que, la verdad, cada vez que ingresan se ganan la, la titularidad, muestran condiciones para estar en el 11 titular. Uh
1: -huh. Además, la vara no es la misma también, eso lo hemos conversado. Yo sé que puede sonar mal la, la crítica que deslizamos a Quintero, porque hay, hay mucho. Bueno, nosotros acá también siempre hemos, hemos defendido su vega y hemos agradecido lo que ha hecho pero hay que recordar que nadie es inmune a las críticas en colópolo Y yo, yo también coincido, Julián, coincido con eso que resulta a veces inentendible. Yo sé que alguien va a decir, pero es que ustedes no están en la semana, no saben por qué Cruz no cita, o capaz que si lo citen y juega y comete un error, van a salir diciendo, bueno, pero es que lo querían y no. está bien. Pero lo que pasa es que si Cruz comete un error, está tres fechas fuera, y si otros jugadores cometen un error, son titulares igual la próxima semana. Hay una diferencia, sé, sin duda, porque uno es juvenil y el otro tiene más experiencia y ha dado más muestra quizás de, de la regularidad. Pero yo solo estoy diciendo, no estoy diciendo que Joan Cruz debe ser titular, pero sí que tiene que tener oportunidades. Yo creo que los días de Villanueva, así como en algún momento alabamos sus partidos, eh, es difícil sostener a, a Villanueva pensando en Cruz, que se está perdiendo, eh, que sin duda Cruz está afectado anímicamente, es cosa de ver sus partidos en la Sub-20. Eh, y bueno, ni hablar los Así que yo eso es lo que digo, más oportunidades. Sin duda necesitan más oportunidades. Quintero sabrá por qué no los considera. Pero yo supongo de verdad que a la luz de lo que pasó hoy día, Quintero dirá, bueno, eh, no sé.
2: Claro, yo coincido contigo. Y un poco para seguir con lo que tú mencionabas, también creo que fue un partidazo de Falcón. Hizo su pega y la hizo muy bien. Se puede criticar que, que pasa en el suelo, que, que exagera. Esas son palabras que nacen de tenerlo como rival. Yo siempre digo, incluso en, el, en el, la vereda al frente, el caso de San Pedro, que son jugadores que, que no te gusta tenerlo de rival, pero los quieres y los alabas cuando los tienes como en tu club. Entonces, nada, partidazo de Falcón hizo bien su trabajo, logró sacar del partido a San Pedro, y incluso logra que lo expulsan aunque ya, aunque ya debía ser expulsado, pero logra generarle un nivel de frustración tan grande que hace que vaya con una mano demasiado alta y le pegue un, un manotazo por ahí. Y un poco para seguir hablando de, de cada jugador, siento que para y Fuentes para mí estuvieron bajos y era al menos de los que yo esperaba. Teníamos un medio campo que, que funcionaba muy bien, por ahí quizás los compré un poco cuando nos da costa, o quizás qué pasó hoy, pero siento que no, no, no lograron ser esa dupla tan, tan potente y tan, tan fuerte que tenemos ahí. No sé qué, qué opinas nada.
0: Mira, yo creo que, para ir recopilando un poco los, los nombres que ya hemos tocado, creo que claro, hoy día Saldivia tiene... Eh, tiene un, un partido más, más regular de lo que lo, hemos, lo habíamos visto en digo anteriormente pero que está, sigue siendo condicionado, eh, también mi palabra es farita y el día, las condiciones sigue siendo condicionado por el, lo que ha venido mostrando anteriormente y, y como dices Hardy, creo que el equipo lo siente, uno como hincha lo siente lo, lo ve, cierto, desde la, la comodidad de, de esta visión que tenemos desde la televisión y, y que lamentablemente no le entrega garantías y, y no está a la altura de lo que viene mostrando Emiliano Amor que, que debe estar para mucho y, y me incluyo en el top 3 de, de los mejores jugadores de este Colo Colo actual y de los más importantes ¿cierto? que nos que hemos sentido cada, que, cada vez que no está eh, y por otro lado yo creo que también le hace muy bien a Saldivia para no verse opaco en la pachorra y, y la intensidad que mostró señor Don Maxi Falcón el día de hoy que Sí, por pero, pero ahí creo que fue el, el tweet que nos mandaste tú, Julián, de, de los que repitió Tagle, que, que dice que es una mala combinación, un jugador que es provocador y, y llorón, pero, pero no sé, yo creo que, insisto, Falcón tiene, tiene esa, ese condimento, ¿cierto? Ese, ese, ese picante, que, que no tiene muchos jugadores en, en la liga chilena, y, y que de alguna manera cuando te falta fútbol, es cierto, cuando te faltan los argumentos técnicos eh, los argumentos deportivos, son esas cosas las que terminan sacando a rival las que las terminan eh, desconcertando en gran medida, yo creo que también a la hoy día en el partido, siente mucho cada jugada de, de Falcón, cada salvada eh, y bueno, yo creo que San Pérez se tendría que haber ido mucho, mucho antes, eh, por la que pegó antes de que expulsaran a, a Quintero así que Maxi Falcón para mí por lo que simbolizó sí, sí, en, en toda la, la previa, el clásico en, en el partido propio eh, el mejor jugador del día de hoy y, y ahí peleándosela estaba Brian Cortés que sin él, com como también mencionó Hardy, podría haber sido una goleada, o, o paso yo creo que, que después se, se afirma un poco eh, de después del, del, del penal pero eso lo, lo determina a todo el partido, ¿cierto? Lo, lo baja psicológicamente, lo saca un poquito y, y de un jugador que, que, había, tenido, que había venido teniendo un buen, un buen rendimiento y que creo que Hoy día siente el golpe de, de, de ese cagazo, a pesar de que después no, no tuvo ninguna otra más comprometedora. Y por otro lado, creo que eh, Gabriel Suazo, quien tampoco hemos mencionado, tiene un primer tiempo horrible. No, no sé si horrible, pero no tuvo la. Se vio incómodo. En el segundo sí, tiempo ya no, más. No diría mismo... que horrible,
1: pero sí, coincido que se vio incómodo. Sí,
0: sí le dieron sí, mucho. ¿eh? No, no, claro, sí. Además, sí fue tuvo, tuvo, Fueron tuvo... los que
2: más recibió falta en Colombia. -Colo
0: es que yo creo que fueron a buscar desde Católico y día lo más esencial en Colo Colo, eso se notó fue, fue un partido de, de mucho friegue de mucho frenar el, el partido y, y claro me, me, me excuso, no quería decir que había sido un terrible partido de de, de Gaby Suazo, y en el segundo ya varias ahí vimos un poco mal Gaby Suazo, el que hemos visto en Libertadores muy encarador, con mucha sí. persa, ¿cierto? Eh, muy seguro de sí mismo también.
1: Con eh, Zavala se entendió bien, a ratos, a ratos Sí, sí. exacto Creo
0: ratos que que hubieron, que si hubieron sí. dos o tres seguidas de ambos por, por la banda izquierda que, que ya empezaron a inclinar un poquito más el resultado a favor de Colo-Colo. A ver, ¿a quién más hemos nombrado? Leo Gil los Jim no sé qué
2: les parece a usted. A mí me da la sensación
0: a mí de que entra con muchas ganas, eh, sí. de que fue de los que más muestra, pero estuvo horriblemente impreciso.
2: Ya, es que yo creo que eso. Y, perdón que te interrumpa, dale, dale, un poco dale. impreciso y siento que le falta algo más de, de velocidad, de rapidez, sí. se ha un poco en un jugador más lento y eso perjudica con lo lento. cual.
1: Muy lento, quiero detenerme en eso para aprovechar para que vamos cerrando lo futbolístico, en, en lo que yo creo y que Julián lo delizo y a propósito de que tú, Hernán, mencionabas y a Gil. Fue el gran problema hoy de Colo-Colo, más allá de, 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 de la planificación de Quintero y, y de la ausencia de respuesta desde la banca, que Colo-Colo nunca agarró el mediocampo, nunca. Yo creo que ver y Fuentes tuvieron un mal partido para lo bien que venían haciéndolo, que venían haciéndolo hasta ahora. Fue un horrible partido de ellos, eh, no porque hayan sido sobrepasados, sino porque creo que su presencia no se hizo sentir, como en otros momentos sí, y no digo desde, lo, desde la alta ¿no? Desde el control del mediocampo, a eso me refiero. Y otra conclusión que, me, que a mí me surge, que, o que a mí me queda, es que Leo Gil necesariamente, si va a jugar en esa posición, tiene que tener un partner al lado como Gaby Costa. Eh, si no lo tiene, se pierde demasiado, porque recae exclusivamente en la, 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 la finalidad de generar el juego, de transportar el balón, de trasladar el balón, y cuando eso pasa, eh, me parece que se siente muy muy incómodo, porque hoy día Gil no me acuerdo si tenía una marca fija, creo que no, no estoy seguro, y aún así el mediocampo de Catolicano, era un mediocampo de refri, que estaba Pipe Gutiérrez, estaba, eh, estaba Leiva y estaba orillana. orillana, entonces no es que, ¿cachai? Entonces yo creo que el Leo Gil hoy día demostró que no puede jugar como 10, entre comillas, solo, o como volante de enlace, necesita un apoyo en quien descansar cuando él eh, no, no está claro y ese apoyo habitualmente Gaby Costa y hoy día no lo tuvo, por eso yo pensé que el primer cambio no iba a ser Zavala por Santos sino que Villanueva por Santos, yo pensé y claro, después Quintero lo, lo, lo hace ingresar, yo creo que ese fue el principal problema, nunca agarramos el mediocampo, nunca y otra cosa eh, y aprovechando eso, digo también que creo que en general no me gustó la actitud de algunos jugadores por ejemplo la actitud de Marco Volado, no me gustó a rato siento que no estuvo a la altura actitudinalmente de lo que el partido exigía. El partido anterior había, había tenido un partidazo, había estado muy presente. Eh, bueno, hoy día también estaba en otra posición, no estaba jugando de, 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 por la orilla, pero bueno, en fin, no sé, no me gustó la actitud. Creo que... Y lo de Gil también. A veces siento que, que, que también no, no, no estuvo a la altura de eso, pero también puede ser un sentimiento que yo tengo y que esté contaminado por lo que pasó, digamos. O sea, no... No creo que sea lo más relevante en realidad. O sea, creo que esto no se pierde por una cuestión anímica, sino futbolística. ¿Pachai? O sea, nosotros no, no, no fuimos capaces de superar todo el partido a Católica por algo futbolístico. Eh, no sé si tienen que decir algo más respecto del tema de la pelotita, sino para que nos metamos de lleno en lo otro, porque ahí creo que hay mucho que decir.
2: ¿Podría agregar un poquito, no sé si Hernán igual.
1: Sí, yo algo quería agregar un esto, poquito que... Solamente.
2: Ah, yeah. Yo en general, eh, un poco, para que le dé a Hernán primero y después yo digo algo.
0: Sí, perdón. Es que para pa quedarme con lo de volados, porque creo que, que hemos, lo, hemos sentido como, como equipo y la irregularidad de volados, porque el, lo decía Hardy, la semana pasada había jugado un buen partido, contra la galera tampoco, estuvo muy enchufado, pero pasa que, bueno, lo vimos sobre todo al principio de, del campeonato, muy bajo, entonces un jugador que, que sube, en cierto momento, y creo que el campeonato pasó también, pasa algo similar sube en cierto momento, y cuando el equipo lo requiere para un partido clave, cuando entra como titular de nuevo baja, y mantiene esa baja, y después vuelve a tener un par de, 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 de encuentros buenos, y, y nunca hemos visto como en el último tiempo al menos, un marco volado que sea regular, que sea ese jugador veloz, que te eh, desborde de volarilla la orilla, que envíe el centro atrás, o que aproveche una, un rebote en el área, entonces creo que nos ha sentido no, mucho esa esa irregularidad
2: de, de Marquito. Sí, bueno, yo quería agregar un poco que consideraba hoy día las tres bajas que tenía Colo Colo, que las tres son importantes. Yo siento, y lo que trabajó Quintero, era hacer un, un once titular que, que se entienda, que, que todo funciona a la perfección, y siento que cuando perdemos un jugador, o en este caso tres, se nota demasiado, y por ahí también pasa un poco la baja que tuvo Colo Colo hoy perder un jugador importante en la saga defensiva con humor y que además es importante, importante perdón, para la elaboración de juego a la hora de salir jugando de atrás, sí. es duro perder un, Julián. perder un jugador como Costa que por más críticas que reciba, por más que lo traten de displicente, de nosotros también en algún momento somos críticos <risas> con él, es un jugador que te aporta cosas que otros no y que lamentablemente en el plantel de Colo Colo no hay. Y bueno, uh -huh. lo de Lucero también lo, lo hablamos bastante aquí, es un jugador... Muy importante. En nueve pero también es un jugador muy importante para la elaboración de juegos. Lo defendimos cuando se le criticó por, por no marcar muchos goles, pero entendíamos que él daba la posibilidad de que colocó lo hiciera goles, de que otro jugador, en una opción de ataque, crea, generara y hiciera un gol. Entonces, mm. yo creo que cuando colocó los pies de tres jugadores y los tres claves, y además los tres en cada línea del, de la cancha, en cada lado, en cada sector, como le quieran llamar, es un golpe duro y se sienta así más aún, como tú dijiste Hardy, cuando una de las bajas es el día anterior en, en el último entrenamiento y un poco se siente ese golpe de, como de último, último minuto, cuando ya estaban prácticamente todos listos para ir al partido sale un jugador, entra otro y además como tú dices, uno en el que quizás los compañeros se nota que no tienen mucha confianza o que se sienten un poco en, inferiores al tenerlo en cancha eh, se siente ese golpe y creo que también por ahí pasa un poco, con lo cual tiene un un equipo de 11 jugadores que es que una maquinita, que funciona muy bien cuando están los 11, y que se hace difícil salir desde el minuto 1 o desde el inicio del partido a buscar el, el encuentro sin tres O sea, ya, por ahí yo entiendo un poco la, la baja de Colo Colo, y siento que no, nos pasa la cuenta no tener jugadores tan importantes.
1: Yo quiero eh, solamente también refrendar eso, Julián, porque... Siento que el Peluca, y con mayor razón de destacar lo que hizo el Peluca hoy día, que cambiado de posición, eh, jugando por la izquierda, que es donde habitualmente se veía más, más complicado, lo hizo muy bien, a rato subió con el balón. Es cierto que se demoró en entregarla, pero no se complicó tanto. Y defensivamente estuvo impecable ni hablar. Se resbaló una vez, creo, y, y, pero eso es una cuestión fortuita, digamos. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque con mayor razón al no estar Emiliano amor y al estar fuera de posición el Peluca, me parece que es más admirable aún lo que hizo, y sí, es, yo creo que es la mejor demostración para quienes aún tenían dudas, son pocos, pero aún tenían dudas de la importancia de Emiliano Amor en este equipo, eh, es cosa de ver el partido de hoy día, o sea, la primera salida de Colo-Colo siempre es por el lado de Emiliano Amor, y Colo-Colo y hoy día no la tuvo, eh, y, y esto no es criticando al Peluca, ojo, porque insisto, el Peluca se la arregló como pudo, pero es distinto el funcionamiento, y en las pelotas te tenías ni hablar, o sea, parece que Leo Gil se puso una venda para batear los tiros libres porque, bueno, no quiero ser injusto con él, pero digo, eh, perdió la referencia, si esa es la verdad. El Leo Gil el, el, siempre busca a Miriam Amor, de hecho hay una que busca a Saldíguez, no sé si se fijaron. segundo sí, quedó palo pasado a pasado, exacto. Bueno, en fin, de todas maneras, eh, yo creo que igual hay que agradecer el esfuerzo de los jugadores. Mira, no quiero ser tan injusto con Leo Gil, con Fuentes, con Pavés, con Solari, eh, porque creo que venían haciendo muy buenos partidos, Leo Gil venía dentro de toda al la alza, a pesar de, de las críticas que le hacemos, venía mostrando cositas interesantes, eh, Yo hoy día anduvo bajo, pero creo que el equipo en general anduvo bajo, por eso yo creo que si algo me preocupa por sobre el resto, individualmente hablando, quizás es lo de saldía que yo creo que es el tercer central fijo para Quintero, y a mí no me parece que conforme pasen los partidos se le vea más sólido, lamentablemente creo con el dolor del alma, como todos los colocolinos que en algún momento eh, cuando estaba salida en su mejor momento, digamos, vibrábamos al verlo jugar, creo que no, no evoluciona con el paso de los partidos, no, no sé si involuciona, pero al menos no evoluciona, no sé si me explico, y eso me parece preocupante, porque no veo una mejoría en él, y no sé si la va a tener, esperemos que así sea, obviamente. Y Chiquillo... Miren, yo creo que entremos de lleno, bueno, lo positivo yo creo que coincidimos es el empate, eh, lo de Cortés que nuevamente está, da, da cuenta del buen momento que está pasando, más allá del error que comete en un momento, y sobre todo la entrada de Oroz, que Oroz con eso. ese gol marca presencia y dice, aquí estoy, estoy para ser alternativa, estoy para que me consideren ahora ya, eh, eso yo creo que es lo positivo, coincidimos pero quiero pasar no, a lo negativo. No, y colazo,
0: a todo esto, y colazo. Y como las arrojas sobre pique, sí. a cualquiera se le va las
1: nubes Sí, sí, a mí, por ejemplo, lejos se me dejar, dice ¿sí? que... Dime.
2: Un poco supongo que quieres pasar a todo lo, lo extradeportivo, ¿no?
1: Sí, porque acabo de ver que salió una declaración de un... Exacto, lo mismo problema. te lo digo.
2: Exacto. Porque exacto. lo acabo exacto. de leer y es una vergüenza. Vergüenza, una vergüenza, vergüenza,
1: me parece, estoy de acuerdo contigo, vergüenza. Yo hace 20 minutos dije que eh, era, era sin, sin haber leído este comunicado, que que, porque el comunicado salió hace poquito, o al menos yo no lo había leído cuando dije eso, que atribuir la responsabilidad al peluca o a las declaraciones de la semana por cultivar o incentivar un, un ambiente de este tipo era enormemente simplista. Pero nunca esperé que una institución como Cruzado hiciera eso en un comunicado oficial. Y es lo que hicieron. Yo creo que comentar un poquito lo que pasó, eh, porque lo primero que quiero decir, chiquillos, y abro el, el debate con esto, es que basta de los sesgos en las críticas. Basta, porque hay mucho sesgo eh, ligado a cuestiones socioeconómicas, por cierto que lo hay, en torno a las críticas que se hacen con la hinchada. Porque yo les aseguro que si lo que pasó hoy hubiese pasado en el Monumental, o incluso hubiese pasado con la hinchada de la U, esto estaría dando la vuelta por todos los medios de Chile en este momento, pero por todos los medios. Pero como pasó en Católica, como pasó en Las Condes, como pasó con una hinchada que se asume no sé por quién, que es una hinchada modelo, y que hay cosas que, en las que ellos no incurren, no sé de dónde se ha asumido eso como una verdad absoluta, pero se asume, eh, pareciera que se le quita un poco de importancia, incluso en los medios periodísticos. Entonces yo creo que lo primero es distanciarse de ese sesgo de clase, que me parece que, es, que va eh, ineludiblemente asociado a la crítica que hacen los medios más masivos. Y por ahí yo creo que hay que partir demitificando un poco eso. Porque insisto muchachos, de verdad, si esto pasaba en el Monumental o en el Santa Laura o donde sea que juegue la U porque no sabemos dónde va a jugar, eh, estaría dando la vuelta por todo Chile.
2: Estoy totalmente de acuerdo y de verdad me pensé que era un, un comunicado parodia, que era una página de broma, porque lo que dice la Universidad Católica es muy grave. Primero, es una mentira, con, hay evidencia que la, la presenta Valladares y Marchand, de que la... La seguridad no fue la correcta, no es la, la misma que, que hay en todos los partidos, como dicen ellos. Las mismas cámaras de seguridad están tapadas. Entonces, hay alguien que supone que tiene que estar viendo esas cámaras y no se da cuenta de que no está captando nada y que están tapadas. Eso es una mentira. Y, y bueno, no, no creo que. Yo entiendo que la hinchada visitante no podía estar, lo entiendo totalmente. Y esto, por esto de no vender la entrada al, al equipo rival, pasa que los, los hinchas se infiltran, por decirlo de una forma pero eso no justifica para nada golpear, darle patada o combo a, un, a alguien que no es de tu equipo solamente porque, porque está ahí en el estadio tratando también de, de ver a su equipo. Siento que obviamente no hay una justificación del, del hecho, como lo dice en el comunicado, de por qué va, lo merece, no, para nada. Y también lo tercero que menciona el comunicado de Católica, que es ya lo que más me, me genera vergüenza, que dice que lo, la, todos los hechos que se vivieron en el, en el estadio, se generaron en la semana previa con declaraciones muy desafortunadas que nada aportan al crecimiento de nuestra actividad deportiva. Eso es totalmente falso, tú lo hablabas, Jardín. Lo que diga Falcón o no, no hace que yo sea capaz de ir a pegarle a alguien o tirarle una bomba de ruido en al arquero caso. del equipo rival. Para nada. Caso. O sea, yo soy capaz de entender que son declaraciones que quedan en eso, que quedan en la picardía del fútbol, en el folclore del fútbol y que nada más tiene que pasar porque es que, yo diga una declaración así. Es
1: que, Julián, ah. espera, te, te, disculpa, te, te aporto algo. O sea, si estamos asumiendo. Que porque Falcón simplemente dijo que no era clásico, eh, eso justifica el comportamiento de los hinchas de la Universidad Católica. O sea, ¿qué queda entonces cuando Herrera eh, dijo que quería que Colo Colo fuera el descenso? Y Paredes le responde: no, no opino nada de lo que hable ese tontito. O sea, ¿qué es lo que queda? O sea, en eso, bajo esa lógica que está hoy eh, declarando la Universidad Católica, en ese momento se tenía que haber incendiado el Nacional o el Monumental con ese y... tipo de declaraciones.
0: Y no, y no solo sobre eso, agrego también sobre la misma de que le quita peso a Cruzado como institución que es garante de un espectáculo deportivo con toda la medidas de es seguridad. Que eso, es porque, que el, por, eso es lo que claro. buscan y porque, porque recordemos que no solo lo, lo que pasa hoy día, más allá de, la, de, de, de los desórdenes en la hinchada, también hay, hay, hay cuestiones que tienen que ver con la designación eh, de guardia de seguridad, con la logística de seguridad dentro del mismo estadio, y, y con, insisto, con el espectáculo que el deportivo que brinda Cruzado, Sociedad Deportiva Anónima.
2: Exacto, y yo quiero seguir un poco porque voy, le, voy mencionando por parte sí, de los... Sí, dale, dale,
1: dale.
2: El cuarto también me parece ya totalmente, incluso... Me buscaría la forma de, de, de saber cómo explican que digan que la bomba que sale de la tribuna Sergio Livingston durante el segundo tiempo respondió a provocaciones mutuas que provinieron desde dentro y fuera de la cancha. O sea, yo en ningún momento observé a Cortés celebrando una tapada a la barra, tirándole algo, haciendo un gesto de al menos de burla. Yo, yo no observé nada de eso, no sé si me perdí de algo, si ustedes en algún momento se percataron de que Cortés hizo un gesto de burla o alguna, algún jugador de Colo-Colo hacia esa barra hacia ese, hacia ese sector de la barra, porque yo no lo vi. No. y ellos dicen que esta bomba de ruido que además es en el entretiempo corté o sea, recién se va a ubicar, le lanzan eso y ellos lo justifican como que no hubo provocación y otra vez caigo lo mismo pareciera que estas son cosas básicas que uno le enseña desde niños y el, en los colegios, en el jardín, en la casa no porque alguien me diga algo o porque suceda algo, yo tengo que ir a lanzar una bomba de ruido a una persona sabiendo el daño que le puedo causar o sea, de verdad no hay justificación para lanzar eso, y es segunda vez que pasa en San Carlos o sea, es cosa de recordar lo de Justo Guillermo para no decir incluso que es un incidente aislado, no lo es, porque es segunda vez que pasa, incluso la vez anterior nos costó un gol, que tampoco hubo, fueron capaces de, de decir, oye, ¿sabéis qué pasó esto? Hay que anularlo, o de revisar, no, no digo revisar de bar, porque no había bar en ese tiempo, sino de conversar con el guardalínea y, y analizar la jugada y saber qué pasó, no hubo intención de nada, o sea, fue un total chiste. Y además, luego cruzado en el en punto 5 y 6 y 7 ya que vienen, Prácticamente dicen que, que vaya a dar el marchamiento, ¿no? o sea que ellos están dando una declaración de un robo, de desaparición de sí. ropa y de herramientas de trabajo y que eso no está basada en ninguna prueba y que ellos prácticamente están mintiendo y textual, como dicen, acusaciones graves, irresponsables y al voleo. Así lo define Cruzados.
1: Yo creo, ¿sabéis qué? A, a mí me parece incluso hasta una actitud media matonesca en eso, porque en el punto que viene después de Julián, eh, no sé si lo podéis leer si tenía el comunicado hay una, una amenaza, derechamente, de decir, bueno, eh, no creemos lo que está diciendo Valladares y si eventualmente es, es una acusación falsa, vamos a emprender acciones sí, legales contra él.
2: Lo tengo aquí. Una vez finalizadas las investigaciones correspondientes, nos reservamos las acciones pertinentes contra quienes resulten responsables. Aplicando, también habla aquí de lo el derecho de admisión contra quienes seamos capaces de identificar por sus hinchas y luego dicen, también nos reservamos el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes por denuncias
1: calumniosas no sé, es la que, verdad no, no sé qué decir es
0: increíble, es que tú, tú asumís o sea, estás está asumiendo que eh, Valladeres que marchantes están poniendo en duda la integridad de una institución deportiva y día en Chile. Claro. ¿Para, para qué? Como para llevarle la contra a católica. Solamente? Exacto.
1: Es que eso es lo que hay detrás. Como, es,
0: como es... para justificar lo que hoy día deportivamente.
1: Ya, mira, a ver, yo creo es que solito. hay que ordenar un poco las cosas. A ver, lo primero eh, es no, a ver, si nosotros vamos a vamos entonces a asumir esta postura de que una declaración en la semana justifica una actitud de este tipo. Eh, entonces todo lo que se ha hecho hasta ahora los intentos que se han hecho por contrarrestar la violencia en los estadios están en la dirección errada porque todos los discursos a propósito de lo que pasó en Chile y lo que ha pasado en el extranjero por ejemplo, cuando pasan este tipo de situaciones se encaminan en la dirección de que hay que identificar a los responsables y que hay que sacarlos del estadio, que hay que endurecer las medidas, y en ningún caso en que hay que evitar las provocaciones de los hinchas, es que el gol, es que la declaración, es que esto entonces yo creo que eso es lo primero, hay que ponerse de acuerdo, porque cuando pasó el lamentable y triste acontecimiento de México, eh, la opinión universal de la prensa era que no había ninguna justificación, ninguna. ¿Se acuerdan ustedes que se decía que al parecer los hinchas, algunos de los dos hinchas, en, tenían un episodio anterior en el que se habían disputado, ¿se acuerdan? Pero, pero se hacía hincapié a la vez en que no había ninguna justificación para poder eh, sustentar la validación de un comportamiento así. Y yo creo que lo que está haciendo Católica es eso. O sea, es decir, bueno, lo que hicieron se lo merecieron, básicamente. Entonces a mí me sorprende, de verdad. O sea, yo no sé si el, el comunicado lo escribió Miguelito, eh, pero a mí me sorprende mucho la desfachatez con la que ellos eh, atribuyen esa responsabilidad en este momento. De verdad que quedé muy, muy sorprendido.
2: Sorprende, la verdad, y a la vez no sorprende, yo creo. Y lo digo desde ya una, una visión personal, Juan Tagle para mí no, no es una persona respetable, y no lo digo porque, porque me haya bloqueado ahora, por, por exigirle un poco una respuesta, porque comparte tweets que claramente también incitan a la violencia, o sea, si es por su comunicado lo que él está haciendo en su cuenta personal, Exacto. entonces da paso para que, no sé, cuando ellos vayan a, allá prácticamente le hagamos lo que queramos los pobres de Cataluña. Exacto. Y cuando Esa no es estará. así...
0: ¿Por qué no le damos un botellazo en la
2: cabeza a Tagle y se anda retiteando huevo? Bueno, claro, claro. ¿por, qué, ¿por qué no filtramos los datos personales de Tagle y hacemos algo malo? No. Sí, siempre el prueba la también, semana. Claro, y aquí lo digo también un poco para... Porque entiendo la rabia del hincha de Colo Colo. Entiendo porque además cargamos con un estigma de ser el equipo que tiene hinchas ladrones, que tiene hinchas cogoteros, que tiene hinchas delincuentes, cuando no es así. Y por eso pasan estas cosas. Pasa que Juan Tagle se cree con el derecho de poner en duda declaraciones dadas por Valladares, que es una persona seria, que ha hecho un trabajo serio y hasta ahora correcto, lo mismo con Marchand, pero se cree en una tribuna como de que esto representa en un club que, que tiene antecedentes, entonces nosotros vamos a negar todo, en vez de asumir con autocrítica, saben que nuestra barra se equivocó el partido estaba caliente, pero porque ellos se lo tomaron así, como el mismo Falcón dijo, es cosa de ellos, cómo se tomen mis declaraciones, y es verdad ya. Ah, yo, para mí no me va ni me viene debatir si católica es clásico, no, lo voy a conversar con amigos eh, y en buena, quizás un poco de repente en mala por ahí, pero no me voy a poner a atacarlo ni, ni a hacer una acto de violencia, por una cosa tan básica como si tu rival es clásico, ¿no? O sea, la declaración es tan cayampera como ellos dicen, es tan nefasta, entonces no le den importancia, hubiera pasado colado lo que dice te es que si Dicen ya, ellos que es un aparecido, entonces no pesquen lo que digan. Es
1: que eso, Julián, mira, ya la declaración en, en la esencia... La, la idea que, que, que existe, que subyace a esta declaración, ya es una idea bastante cuestionable. Y en mi opinión, totalmente errónea en la dirección en la que se plantea. que Porque se dice algo, se justifica o se explica la, el comportamiento de una determinada manera. Ya esa cuestión que hay detrás de lo que ellos dicen no, no tiene mucho sentido. Pero además, si quisiéramos entrar en el fondo, que reitero, me parece que no hay que entrar, pero ya, pero para hacer el análisis, Falcón simplemente dijo que no era clásico. Eso dijo, ¿cachai? O sea, en su esencia la declaración es medio absurda, eh, y al hecho que puntualiza con mayor razón. Pues, o sea, no, Yo creo que es una manera burda de justificar una irresponsabilidad que pudo haber terminado peor, ojo, porque hay un video en el que golpean a un hincha eh, y que pudo haber terminado mucho, mucho peor. Había hasta un personaje de ahí, de la televisión, queriendo involucrarse en ese hecho, lo que me parece aún más cuestionable. Eh, y bueno, no sé, yo de verdad creo que esto sirve quizás para ir desenmascarando ciertas ideas que se han ido instalando en la, en la opinión pública deportiva en torno a que Católica es un club modelo, es un club que hace las cosas bien, yo no estaría tan seguro, acá lo hemos dicho, eh, y no me quedan dudas con este tipo de declaraciones, de verdad que no, no yo creo que... Puntualizar en algo. Sí.
2: Llevo un poco que Falcón en ningún momento hace una crítica o se burla de los hinchas de Católica o de los jugadores de Católica. Él pone en duda algo deportivo.
1: Exacto, eso es, es lo que lleva. Si es ¿no? Eso
2: es totalmente deportivo, o sea, eso no es tema de hinchada. Él no dijo, no sé, poniendo el caso de la Garra Blanca, mejor que los Cruzados. No, nunca dijo algo de barras, nunca dijo algo de hinchas, nunca los catalogó de alguna forma. Simplemente dijo y bajo su percepción personal porque también después lo dice Quintero un poco de forma más elegante, que vale, era, era un partido más, más importante, que, que tiene cositas interesantes, pero que también no lo siente como clásico como tal, y lo dice incluso alguien que estuvo en la, en la vereda contraria. Entonces, cuesta entender esto porque Falcón nunca hace una crítica a ellos como tal, sino que habla simplemente que para él lo deportivo no es clásico, y a lo mejor él ya, en el tiempo que lleva en Chile, siente que la U es el único clásico de Colo Colo, listo, y es su opinión y punto, lo, tú lo puedes putear por redes sociales, lo que quieras, puedes escribir un testamento, sí. gastar todos los caracteres de Twitter y de Instagram, <risa> decirle lo que quieras, pero más allá de eso no, no tiene que quedar, o sea, como decía Hernán, le dio de comer a la prensa y al hincha de católica por, por una semana. Es que eso es,
0: porque la, la bola mediática que se arma no, no, es, no lo causa Maxi Falcón, o sea, Maxi Falcón no anduvo todo el día usando sus cuentas de Instagram, que se van a andar diciendo, puta, que le vale, Callan para la Católica, pues bueno, sino que el final la prensa, páginas sensacionalista sensacionalistas, como Red Gold, por ejemplo, que le van a buscar declaraciones, no sé, a Rivarola, que le van a buscar declaraciones eh, a Lepe y todo, yo creo que todos los que alguna vez jugaron un clásico opinaron esta semana sobre lo que había dicho Falcón, sobre qué tan clásico era, la historia, en redes sociales peleando, ay, Cobreloa, y no sé, y el clásico con Magallanes salió al baile todo, entonces, yo creo que esta bola mediática no la arma Falcón, o sea...
1: Oh, no, hombre. pero es que, oye, ¿sabéis qué? No, disculpa que te interrumpa, es que yo creo que, que debemos dejar de discutir en torno a esto, porque es una obviedad, no, no, nosotros lo estamos desglosando para el para análisis de la gente que no escuche todo, pero digo, es una obviedad, es darle más importancia a algo que, que, que realmente no tiene ningún sentido, porque no tiene ningún sentido Ningún sentido asumir que lo de hoy día en parte se explica por lo de Falcón, o sea, ni si, no tiene ningún sentido, ni siquiera si estuviéramos atribuyéndole un comportamiento dentro de la cancha como una provocación, que en ningún caso fue así, entonces... Okay.
0: Hardy, yo creo sí. que no es tan obvio yo, ese es mi punto, yo creo que no es tan obvio para muchas personas y acuérdate que van a salir varios en TNT Sport, van a salir a varios en todos los programas que haces la semana diciendo que hay jugadores que están incitando a la violencia, están incitando al odio entonces yo creo que no, están... no nosotros, es que... tan eh, sí, sí, para, para nosotros, obviamente para nosotros, para nuestro espacio para mucha la gente que nos escucha mucha gente que disfruta y ve el fútbol del campeonato chileno eh, 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 es una estupidez salir a, a explicar por qué Falcón no está incitando al odio, pero es que insisto, yo creo que hay muchas personas hoy día que tienen la libertad absoluta, tienen espacios programas, que ve mucha gente para decir que los jugadores van a estar incitando a, al odio, que están incitando a la violencia, ¿cierto? Y, y para sacar reportajes en televisión, y para sacar notas, y, y toda la weá sobre que hoy día, el momento que está pasando el fútbol chileno, no sé, eso yo creo, Harry, que... que sí,
2: pero no
1: ¿sabía que lo que yo... Voy que voy a...
2: Yo sí, pero creo que... que por ahí va un poco la cosa y puedo son las 7 de la tarde puedo asegurar que en los noticieros de la noche el, el tema va a ser la, la actitud de Falcón, el provocador Falcón y van a seguir un poco con este tema porque en la misma transmisión del partido fue así o sea, en ningún momento yo escuché una crítica tan severa con lo que estaba pasando que era grave, o sea, es grave lo que pasó, nunca hubo una crítica severa o sea, cuando golpeaban hinchas mostraban así como rápido, ay, ya ya listo, volvieron a la cancha cuando... Y siento que la única vez que fueron duros fue con San Pedro Pero era porque ya era indefendible Decir que no debía ser expulsado
0: Y porque fue o sea, como era... el
2: minuto de Claro, pero bajo la, la bomba de ruido Incluso Palma como que prácticamente guardó silencio O sea, en, en esos cinco minutos Le escuché decir una una frase y, y prácticamente todo Mirando esto que estaba pasando Que es terrible Y yo creo que también va por ahí Porque hay personas que tienen una tribuna grande Que tienen arrastre en medios de comunicación O en redes sociales como sea y la usan de mala forma, siguen generando odio contra un jugador, yo tampoco y quiero ponerme ahora en el caso de Falcón no quiero ni pensar con lo que se puede encontrar Falcón o su esposa cuando revisen los mensajes de redes sociales deben tener amenazas de muerte deben sí, tener cosas graves y eso también no, no entienden o sea, yo, yo no, no es que sea doble cara, pero respeto como persona a Valdemar, más allá de lo que le puse en Twitter, porque pero lo respeto como persona igual, pero siento que él está incitando a la violencia también. Él hace que la gente se siga tirando contra el Falcón, y lo mismo, Juan Tagle, al darle RT o retweet, como le quieran decir, a todas estas publicaciones que son en contra del Falcón. Entonces tampoco parece que no entienden el punto, o sea, no entienden que deben parar, que la única forma de parar es criticar y entender que la gente de tu equipo se equivocó, y listo, ya está. Nosotros en un momento fuimos críticos con lo que pasó en Antofagasta, con lo que pasó en la Supercopa, porque fue horrible, o sea, no nos representa para nada cómo se ha comportado tampoco el, el hincha de Colo Colo en el último tiempo, y eso no significa que no podemos hablar, no significa que tenemos tejado de vidrio, porque nosotros en ningún momento validamos la violencia, en ningún momento, incluso un capítulo lo analizamos también para largo lo que pasó con Colo Colo y con el cuidado que merece, pero cuando ya pasa que pareciera que cuando lo hace un club es terrible, cuando lo hace otro mmm, se puede entender, eso me preocupa.
1: Mira, yo decía por qué me parece una novedad, si yo entiendo el punto de ustedes, estoy de acuerdo en parte, pero me refiero a que, claro, para, para, yo creo que para todos es una es novedad una que no, no, puede, no hay relación entre eso y el comportamiento de los hinchas. ¿Para quienes no es una novedad, Para aquellos que se contradicen. ¿Por qué? Porque los que hoy están atribuyendo, y yo sé a quiénes ustedes están apuntando, que hay alguna eventual relación entre lo que dice Falcón y lo que pasó, cuando se han suscitado hechos de violencia de, de tipo similar en Chile o en otros lugares, no han dicho lo mismo, y, y la postura que han adoptado es que hay que condenar la violencia y que no hay nada que justifique, o sea, a eso es lo que yo me refiero muchachos, a eso es lo que yo quería, esa es la controversia que yo quería plantear, que para todo aquello, salvo, que qui salvo quienes sean, que, que en este momento se contradicen con lo que en algún momento ellos han planteado respecto al tema de la violencia, resulta novedad. Entonces, no es casual que sobre todo algunos de estos periodistas estén, o más asociado a Católica, o al, incluso algunos, lisi llanamente, tengan una fijación con el peluca, y desde ahí nace la crítica. Yo creo que ya eso es lo que yo quiero apuntar: que el, el, esa, esa necesidad enfermiza de atribuirle a Falcón responsabilidades de todo tipo cada vez que juega Colo-Colo, con mayor razón ahora por lo que se presentó, está claramente esparcida en un sector de la prensa que piensa que es el culpable de todos los males. Pero si los periodistas siguieran la lógica que ellos mismos, insisto, ellos mismos han sostenido hace un mes atrás con lo que pasó en México o con otras situaciones, eh, bajo esa lógica hoy día no tendría ningún asidero esa relación que están queriendo plantear y que plantea Cruzado en su comunicado. A eso es a lo que yo me refiero y por eso me parece tan grave. Porque si tenemos esa disparidad de criterios, entonces de verdad no hay una contribución a tratar de mejorar la situación, porque si vamos a entender que hoy la corresponsabilidad de Falcón, pero que la próxima semana si juega Colo-Colo, y hay un incidente, solamente responsabilidad de Colo-Colo, y después si juega la U, eh, la responsabilidad de los dirigentes, porque no sé qué, entonces no tiene sentido. Entonces eso es lo que a mí me, me molesta, chiquillos, no sé cómo lo ven ustedes, de, no sé, yo voy a decirlo con nombre y apellido, El bicho, lo del bicho hoy día me pareció vergonzoso, la verdad. Eh, primero diciendo que Falcón había simulado los golpes, después diciendo que la, o, o antes de eso diciendo que la primera, la segunda parilla de Falcón, que, que no se la ganó digamos, esa que, que pega la patada saldiga, ¿se acuerdan? que ni lo había tocado yo no sé hasta dónde da esa fijación por tratar de desmarcarse, de decir algo que pueda favorecer a Colo Colo hasta el punto de desvirtuar lo que está pasando en el partido, porque eso es o sea, cuando tú no, ve, no ves una patada evidente estás desvirtuando lo que estás relatando eh,
0: a ese punto yo, lo no, no, no quise decir nombre, pero ya que ustedes sí, lo sacan, es que, ya... es que Palma y Vichy me tienen chato, no es sé, Chapagás no sé si tanto, pero Palma y Vichy, yo de verdad hoy día estuve a punto de ver el partido en mute, porque es, es irritante, o sea, como... De verdad, yo creo que hay mucha gente, hinchas neutrales, hinchas de, de de Católica y de Colo-Colo, que, que todos vemos, o sea, todos estamos viendo una realidad que muestran las cámaras, ¿cierto? Que, que muchas veces ni siquiera se puede prestar para la interpretación. Y, y creo que hay una hazaña especial de, de Palma, del Vichy contra ciertos jugadores, eh, en específico hoy día contra Falcón. Y, y a eso iba adelante también, porque esta gente, estas personas, son las que finalmente comunican lo que está pasando, son comunicadores deportivos. Entonces, cuando estas personas tienen ciertas fijación con algunos jugadores, cuando estas personas tienen disparidad de criterios como tú mencionas, Hardy, eso ayuda, e insisto, a agrandar esta bola mediática, a agrandar lo que dijo Falcón, porque ¿cuántas veces ya intervino en partido para decir, ay, qué tan clásico es esto de, para usted, lo que dijo tal fulanito en la semana, después ¿Te en tener tres sports ahora, media hora, decir clásico no es clásico, entonces por eso insisto en que a veces llegue necesario súper necesario jardinar este debate, pero no es tan obvio porque hay comunicadores que crean opinión, que crean sentido en la audiencia, que están diciendo este tipo de barbaridades, que como tú decís, de alguna manera eh, desvirtúan la realidad, y que no aportan nada a, a tratar de Claro, evidente, sí hay un problema de violencia hoy día eh, en las barras, hay un problema de violencia en la sociedad en general, pero estas personas, mientras sigan a, eh, eh, aludiendo a ciertos jugadores, a ciertos comportamientos de la hinchada y nos digan, puta, ¿por qué no nos sentamos a hablar de por qué hoy día de verdad hay una violencia estructural en el estadio, en la sociedad? Que eso es, eh, eso creo es... que nos suma, creo que nos suma y termina por irritar y termina de decir. Puta bichi, te tenemos que respeto respeto No te quiero escuchar ni una vez Ay, más el Relatar un parque con lo
1: Es que no puede partir un programa Como TCT Con Manuel de Cesano diciendo Es que había hinchada visitante que llegó infiltrada No puede partir así no. no puede partir así si tu discurso Un mes atrás y tres meses atrás Y lo que él siempre dice eh, Es que no hay por qué agredir a una persona Con una camiseta diferente ¿cachai? Entonces no puede partir así Por eso yo, yo remarcaba que Claro, sí, pero, pero sí, se las doy, la verdad se las doy, no, no, no resulta tan obvio, yo creo que de nuestro análisis es una obviedad, pero, pero yo claro, insisto, sí, es, es, o sea, bueno, se las doy, digo, pero yo sigo insistiendo que es una obviedad para todo aquel que siempre ha mantenido un discurso claro frente a este tipo de hechos, ¿cachai? Pero claro, ella, no, sí, si, no, si, si, si se entiende, claro, sí. Sí, es sí.
0: el tema, pues, y bueno, de Tesano de, de cada sí, vez pierdes no, más sí. credibilidad para mí, Mira, y porque... A mí... Y porque gusta. además no podía decir ya por, por qué se metieron hinchas de Colo-Colo y no decir por qué hoy día cruzados como la institución tan seria que cree representar no tiene algún filtro, no, no tiene además con, con un aforo, esto no es nada más burla ni nada, pero un aforo más reducido que en otros espectáculos que se juegan en el Nacional, que se juegan en el Monumental, que mucho más gente. Entonces, eh. ¿por qué en ese aforo más reducido yo no tengo las condiciones necesarias para saber que no hay hinchas de Colo-Colo que se infiltran para con todas las revisiones que hacen afuera del estadio para ver un buen que mete una camiseta al colo, ¿cierto? que viene vestido de otra manera entonces sí. también, o sea, insisto todas las partes están sumando día para quitar la responsabilidad a la institución de Cruzados como la organizadora y e insisto, como la garante del espectáculo deportivo.
1: Y lo, otro, lo, lo último que quiero puntualizar en esto, eh, para, que, para dar la, la palabra también, que yo creo que en la declaración de Cruzados hay mucho de, de sorpresa de, de, de una victimización media media excesiva así como de, ellos seguramente se cree en ese cuento de que, son la, la, de que su hinchada es ideal, no hay que olvidar que la, en la NFP incluso le pasó a la barra de, cruza, de la, los cruzados, entradas para un partido de la selección, entiendo, para que fueran cuando la selección jugó en San Carlos, algo así fue, no estoy seguro si les pasó entrada, pero ellos estaban ahí, no sé si ustedes tienen esa info. Pero, pero lo que voy es que en, en lo de Católica hay una reacción media a la defensiva, y bastante a la defensiva, es como... Eh, no, pero si nosotros, no sé si, eh, Julián, tú, tú leíste, decía que en treinta y tantos años, no sé cuántos años, nunca había existido un hecho de esa naturaleza aludiendo al tema del eventual robo. Eh, entonces, esa es una postura defensiva. O sea, claro, ellos dicen, vamos a, a solicitar la investigación pertinente, pero con anterioridad a eso, se esboza una postura que es medio incredulidad, es como difícil que esto haya pasado, pero bueno, veremos si, se, si, se, si pasó o no, ¿sabes? en vez de asumir simplemente, bueno, veremos si pasó y a partir de eso estableceremos la, las conclusiones que corresponden eh, Entonces, no sé, yo creo que leyendo una y otra vez el comunicado, creo que por todos lados está, tiene una intención que no contribuye en nada a mejorar el ambiente.
2: Mira, y no, no era tan difícil asumir, ¿verdad? yo creo que eh, esto se puede solucionar cuando entiendan todos los equipos, que esto pasa en todos, en todos absolutamente todos los equipos, y cuando pase en tu club, como cuando pasó con Colo Colo, nosotros lo conversamos acá, y tratamos de hacer un poco, un análisis bien con harto contexto y, de, y bien profundo, porque es un tema delicado igual, eso es lo que tienen que hacer lo, lo, todos los hinchas, no empezar a, a buscar culpable en el rival, o sea buscar culpable no quiero decir víctima porque no creo que sea tan así pero en el caso de la golpiza, sí, claramente. Pero no buscar culpable en, el, en la persona que no, que no tiene nada que ver. Yo lo repito, para mí Falcón, para mí las declaraciones de quien sea, ojo, las declaraciones las puedo dar el jugador más experimentado de Colo-Colo el que más títulos tiene, o la puedo dar el más joven. Y aún así sigue siendo una opinión personal que la tienes que respetar, te gusta o no. Y siento que eso no, no va a generar violencia. Yo creo que es un tema delicado y cruzado está faltando el respeto de verdad. Está pasando límites con una declaración que, que no me sorprende. Sí me, me genera molestia. Y más aún viendo la actitud del Tagle, que ahora me estoy dando cuenta que borró todo eso de que había hecho en Twitter, porque prácticamente ahora también está dando tribuna, le comenta a otro, sí. a otro periodista, es que le llena. pone que... Que hay que ser cuidadoso y él no fue cuidadoso al, al estar tan enojado y, y yo lo entiendo a lo mejor, estuvo finalizado el partido y desde el resultado y desde todo lo sucedido a lo mejor se metió a Twitter y, y hizo todo eso, pero ahora la o sea, tú también fuiste responsable y, y ahora mantienes la irresponsabilidad con un comunicado que no responde a nada o sea, de verdad, yo no entiendo por ningún lado, no, no puedo ver este comunicado como correcto bajo ningún punto. Bajo ningún punto.
1: No, yo tampoco. Hay, hay, una, hay una parte en la que dicen que ellos van a proceder con el derecho de admisión a quien corresponda, eh, pero yo creo que la señal que se envía a sus hinchas, a los que cometieron eso, es una señal de validación. Es como de decir, tranquilidad, nosotros vamos a esclarecer las circunstancias, si ustedes salen damnificados, bueno, tendrán que asumir las consecuencias, pero aquí también hay un atenuante, y es que los hinchas los provocaron y no sé qué, entonces hay una reacción media, no sé, no sé yo creo que, insisto, no, es demasiado extraño. Ahora, veremos, yo insisto con esto, ojo, veremos cuál es la, primero, cuál es, cuál es la decisión que toma la NFP y cuál es la postura de los medios al respecto.
0: No Y el informe arbitral también.
1: Sí, mira, me del árbitro, Hernán, yo del árbitro no espero mucho, creo que fue un horrible pero, arbitraje, oye, horrible arbitraje
0: No lo comentamos, pero fue horrible arbitraje. Sí, de vez. hecho,
1: mira, tenía razón, ni siquiera lo hemos comentado, pero fue horrible arbitraje Cabero yo creo que era un buen árbitro, cuando se anunció que él iba a dirigir, Yo a mí me pareció una buena noticia eh, Era de lo que se había visto, yo al menos lo había visto más sólido, pero fue superado por el contexto del partido Superado. No se Uy, supo manejar hoy, no, no se supo para nada, nada sí. manejar
2: hoy, no entendió en el partido que estaba, nunca Segundo, es que Yo creo
0: que con dos o tres amarillas antes, en el, antes de la media hora Esto se calmaba, pero dejó jugar Dejó pegar, y lo, lo mismo de siempre Y de todos los partidos del de fútbol chileno eh, Disparidad de criterio Entonces se le fue descontrolando Y después tuvo que jugar 10 minutos de descuento sí. Luego ya no
2: sabía qué hacer Ya estaba sí. totalmente superado Quería, yo,
0: quería tratando,
2: sí, tratando un poco de ponerme en su lugar Me imagino que por, por donde se comunican ellos con esto que tienen ahí en su oído imagino que le estaban comentando todo lo que estaba pasando en la sí, alegría, me imagino que el cuarto árbitro le estaba dando instrucciones de lo que estaba pasándole a la banca de Colo-Colo, que hubo lanzamiento de cosas también, entonces me imagino que igual estuvo bastante superado, o sea, el contexto en el que se dio el partido y el comportamiento de los hinchas de Universidad Católica, hay que decirlo como tal, no aportó para que esto sea un gran partido.
1: Sí, sí, no, yo creo que por ahí pasa sin duda la... Si aquí el comportamiento fue eh, eh, responsabilidad de, de los hinchas de Universidad Católica que agredieron a los hinchas de Colo-Colo, o sea, eh, no se trata de, de evadir la responsabilidad pero, pero no sé uno, bueno, en fin, yo creo que lo, solo pa, lo del árbitro para cerrar eso eh, hubo diferencia de criterio, la amarilla con la que terminas pulsando San Pedro no era ni siquiera para amarilla, eh, y la que antes sí era para pa doble amarilla, no le puso amarilla, hubo una falta de Gutiérrez que tampoco puso amarilla, una falta de Solari en la que puso amarilla, que Solari ni siquiera toca al cuarto de Católica eh, muy extraño, muy extraño el arbitraje de Cabero, yo no, no quería creer que Cabero quiso perjudicar a Colo Colo ni nada de eso, simplemente creo que se vio superado por el partido, lo que es peor, creo yo, porque me parece que no estuvo a la altura del carácter necesario para dirigir un partido de este tipo.
2: Ahora, puede ser factor que, que el que se preparó por días para el partido era Bascuñán, sí, y luego, por y Conmebol, a última hora entra Cabero con todo este equipo, puede ser también que le jugó un poco en contra de eso, o sea, él no está preparándose para, para un clásico, para el partido contra la Universidad Católica y luego de un momento a otro le dicen ya tienes que ir, por ahí puede ser que también por eso se, se le vio superado
1: Oye, solo me quiero dejar pasar algo cabrón yo no sé si estoy seguro que la la validación de la conducta de a ver, la molestia por las declaraciones de Falcón y esta validación que se hace en el comunicado me, me pierdo un poco ¿no viene acaso del mismo club que apodaba a su entrenador hasta hace tres días como pelado termo y que le celebraba precisamente esas conductas provocadoras? ¿O me perdí? Celebrar,
2: celebrar los goles en cara de, de, de los rivales, ser efusivo las declaraciones de club, no y tirar y tirar para todos lados, el mismo club y, y ahora parece que se olvidan un poco de lo que pasó hace semanas, tampoco fue hace meses. Sí.
0: Bueno. <risa> no, es del, somos como el River... Como somos como el Boca de Chile, lo que dijo Parot después del partido, que estaba jugando contra el mejor equipo de Sudamérica.
1: Claro, ahí se equivocó porque era del mundo, en realidad, pero bueno, cualquiera se equivocó.
0: Bueno, pero insisto, pero o sea, basta, yo...
1: no basta con ser el más grande de Chile.
0: Mira, <risa>
1: que... eso
2: pueden aspirar ellos, entonces.
0: <risa> no, o sea, que la gente que no escuché, que. No, no, no sé qué, como que todo un, un llanto, un desahogo colocolino, o sea, nosotros también fuimos, y lo, lo mencionó Julián, y quería rescatarlo también e, e insistir en eso. Cuando ocurrió lo de colocolo -Colo en Antofagasta en partidos anteriores, nosotros al tiro fuimos al grano eh, a, a hacer un análisis de, de, de por qué estaba ocurriendo, más que un análisis, a comentar, ¿cierto?, a, a buscar algunas respuestas de por qué eh, los hinchas, la hinchada se comportan de cierta manera en, en, en los estadios, pero... Hoy día no aporta nada, pero nada, pero cero en análisis lo, lo, que, lo que deja entrever el cruzado, lo que deja entrever algunos jugadores y, y bueno, alguna parte de la hincha también. así también. Que... Es que esa es
1: la diferencia, Hernán, porque nosotros lo hicimos. Uno entiende, porque aquí hay, una, hay que separar la consideración de la violencia en términos políticos que uno puede tener, Exacto. de los actos de violencia que vemos a diario o incluso en el deporte. ¿Cachai? Son cuestiones muy diferentes. Y nosotros, uno puede, como nosotros lo hicimos, uno puede entender que hay factores. Que, que, que en la medida que se van presentando genera cierta incomodidad en la hinchada cierta, eh, ciertos problemas ¿cachai? que de alguna manera terminan generando esta, o desembocando en actos de violencia más, más graves pero una cosa es eso sobre todo a propósito de lo que nosotros decíamos en su momento del tema de los ingresos a los estadios, de las provocaciones que hay afuera de la fuerza policial, de, de los accesos y esas cosas eh, y otra cosa es sustentar la justificación de un comportamiento así en eso. Son cosas muy distintas. Hay elementos que ayudan a explicar y medianamente, más o menos, a entender por qué la ausencia se, se explica en estas situaciones y otro que lo justifica de plano. ¿cachai? Y que además asume una postura eh, acusatoria con respecto a quienes hacen esas acusaciones. Porque me parece, parece medio extraño. Bueno, no sé. Yo creo que lo que resume
2: todo esto es que hoy Católica y Cruzados como tal que administra y la sociedad anónima decidieron estar del lado de la violencia. Eh, sí, sí, eso, eso sí. fue la postura que ellos tomaron y esa fue su decisión.
0: Exactamente. Pero bueno, no sé si hay algo más, más que decir.
2: más eh... que nada quiero decir que espero, porque más allá de lo que ellos digan en un comunicado y todo, que pueden ser palabras muy bonitas, es la visión de un club y todo eso, pero espero que la NFP de verdad tenga los pantalones bien puestos y y haga lo que, lo que merece hacer, lo que, lo que está en el reglamento y que se cumpla tal cual, que las sanciones sean duras porque lo que pasó fue grave, y eso espero que Cruzados puede decir mucho, Cruzados se puede justificar Cruzados puede hacer un comunicado tan indigno como el que acaban de sacar pero eso no, no significa que se pueden liberar de las sanciones que, que la NFP tiene en su poder de, de, de darle a Cruzados, así que eso espero que la NFP tenga actitud y que se ponga fuerte
1: yo solo quiero aportar para terminar que yo entiendo que hay hinchas de Católica que están muy claros de lo que pasó hoy día y que no puede volver a pasar y que la sociedad anónima con este comunicado hasta el de lo entiendo, lo he visto en redes sociales y son actitudes sin duda que uno valora. Eh, y también me sumo a lo, a lo que tú decías, Julián, creo que cualquier, por eso nosotros partimos comentando futbolísticamente, porque era difícil evadir lo que pasó después, eh, sobre todo que ya van apareciendo cada vez más registros de las situaciones que se suscitaron. Eh, y yo creo que a ver, cuando el abuso le castigó por la invasión de cancha en Rancagua, el castigo fue grande, pero fue justificado creo yo, porque fue una invasión de cancha, fue grave y creo que se apeló al máximo castigo que, que da la o ¿no? Que son cinco partidos
2: Algo Sí, así. exacto, o sea exacto. Pudo, ser, pudo ser mayor si es que ellos lo tomaban ya desde un punto de vista de más delicado, pero ah, lo hicieron claro. enfocar, se, se tomaron el reglamento como tal y se cumplió uh -huh. y y yo no, no quiero ponerme aquí un poco albo como se dice, no, no, pero no. Colo Colo y la U claramente son equipos que ah, son perjudicados por, la, por las decisiones que toma, las sanciones, perdón, que toma la NFP, y uno observa que hay incidentes similares en otro club que se considera grande, que es la Católica, y no, no aparecen las sanciones, se demora el tribunal en sesionar, luego, puedo recordar en el torneo pasado, tarjetas rojas sacadas por Secretaría, o sea, situaciones que hace rato no, no veíamos en el campeonato, que, bueno, son, son extrañas y que parece que, que les cuesta tener mano dura con, con
1: católicas. No, no puedo, no, no, uno no puede entender eso. Sí, eso yo, para cerrar la idea, quiero eh, lo mismo. O sea, hoy día se generó en primer lugar el petardo a Cortés, que estuvo muy cerca de Cortés, que, que lo pudo haber herido más gravemente, eh, y que los disminuyó en ese momento. Yo imagino que, o sea, cuando uno está al lado de esos petardos, suena muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. No sé si alguno de ustedes ha estado, pero... Es muy muy sí. fuerte, y me imagino que sobre todo eh, para un jugador de fútbol que está muy concentrado, sobre todo antes de empezar el partido, eh, esa cuestión te desconcentra, pero por completo, o sea, bueno, en fin. Eh, y que es difícil recuperar la, la, la concentración, a eso me refiero, ¿cachai? Eh, pasó eso, pasó lo de la agresión a los hinchas en la tribuna, pasó lo de esto de que algunos hinchas ingresaron con rastrillos y cosas de ese tipo... Eh, tiraron sillas Tiraron sillas, eso iba a decir también Hernán. Creo que le, le llegó una Jason Rojas, lamentablemente. Uno se ríe, pero bueno, en fin. Las cámaras eh, tapadas. Las cámaras tapadas. Eh, periodistas de algunos medios partidarios de Universidad Católica, eh, afines y partidarios de Universidad Católica, acusando a, eh, o señalando dónde estaban los hinchas colocolinos para que fueran agredidos por parte de los otros hinchas de Católica. Eh, estas declaraciones medias tibias, estas acusaciones en torno a la, al, al robo, a la pérdida de algunos objetos eh, la protección que tuvo que hacer el staff de Colo Colo, de algunos medios partidarios de Colo Colo, porque querían también agredirlo a ellos, son muchas situaciones, muchas situaciones y, y no es que se tiró algo a la cancha que ya hubiese sido grave, sino que fueron muchas más. Bueno, veremos que, cuáles son las medidas, yo creo que esto va a sentar un precedente. ¿Se castiga con la, con la forma que corresponde, digamos, que te acuerda al reglamento y todo? ¿O se es más liviano con la sanción y va a marcar un precedente para las otras hinchadas también? Veremos.
0: Exacto. Bueno, ojalá, ojalá termine... Con, con las sanciones correspondientes, ¿cierto? Con la seriedad que se va a abordar el tema Y, y bueno, no, no pescar Yo creo el llamado no pescar Es la, el seguro debate innecesario que se va a armar y, y, y la bola, insisto, mediática que, 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 que van a armar los medios Con todo lo que pasó hoy día Así que, bueno, Julián Hardy Un partido caliente, un partido intenso eh, que creo que podría haber terminado peor para nosotros, sobre el final quizás podría haber terminado incluso mejor de, de lo que nos merecíamos, pero un empate que, que, un punto que nos importante. deja. ¿Cómo?
2: Se rescata un punto importante, considerando Exacto. que se murió un duelo muy difícil. El
0: Exacto, justamente a eso iba Julián, que, que nos deja yo creo que con, con hartas cosas que aprender y hartas cosas que corregir, y, y creo que bueno, si lo miramos como el, el vaso medio lleno, llegamos menos confiados contra River, que hay que tomarse con seriedad un regar de peso, Rival, bien digo, de seguro uno de los top 3 de, de Sudamérica. Así que, bueno, a esperar un triunfo casi que el día
2: miércoles. Exacto, sí. y antes de que terminemos, decir que aquí en el podcast siempre con Maxi Falcón, si sí, aguante a Maxi nomás. No, lo, lo puse en Twitter, él no es culpable de la violencia, ni tampoco la genera con sus declaraciones, si aguante Maxi nomás, siempre. Sí,
1: no, totalmente, yo estoy de acuerdo. frente patriótico Maximiliano Falcón, eso lo podríamos poner a este episodio. Eh, si les tinta. Eh, Me parece correcto, así. Sí, sí, no, bueno, eso. No, na, na, yo no tengo mucho más que agregar, Hernán. Eh, eh, a enfocarnos ahora en lo que es River, fue un partido complicado hoy día por todo lo que pasó, sobre todo fuera de la cancha, así que bueno, veremos qué es lo que pasa con la sanción de Quinteros también. Y...
2: Tranquilidad para nosotros, nos Prepararnos sí. bien para Libertadores y Exactamente. Que la NFT haga su trabajo alguna vez.
1: Y confiar en el equipo. Yo creo que eh, este equipo no va a jugar así el miércoles. Hoy día jugamos muy mal. Y, y bueno, habrá que aprender sin duda. Así que a seguirnos.
0: Eso, pedirle a la hinchada que entregue un bonito espectáculo, un bonito aliento al equipo y bueno a nuestro equipo que, que lo deje todo. Así que nos vemos en un Vamos próximo episodio. Ejemplo, Vamos, no. Justamente. Nos vemos Julián, nos vemos Hardy. ha sido un gusto. Eh, esto fue un episodio más de, de su podcast de Colo, Colo y algo más. Gracias a todos y a todas quienes nos escuchan. Nos vemos en una próxima ocasión.